0: שלום וברכה מסכת נזיר דף סג, אנחנו מתחילים בראש העמוד, אומרת המשנה, נזיר שגילח את תגלחת הטהרה שלו, ונודע לו שהוא טמא, בטומאת מת, רטרואקטיבי. אז אם מדובר על טומאה ידועה, זאת אומרת שהיו אנשים שידעו שיש שם טומאה בשעה שהוא נטמא. דינו ככל נזיר שנטמא במהלך הנזירות, ולכן הוא סותר את ימי הנזירות. ואם הוא נטמא בטומאת התהום, כלומר, שנודע לו שבמקום מסוים שהוא עבר, הייתה טומאת התהום. והכוונה שלא היה אדם בעולם שהיה מכיר אותה. במקרה כזה הדין שהוא אינו סותר את הנזירות שלו. טומאת התהום היא טומאה המונחת במקום שאינו ידוע לאף אדם בעולם, ולכן היא מכשילה את האנשים העוברים מעליה ונטמאים מבלי לדעת שנטמאו בטומאת מת, וחלים עליהם דיני טומאה וטהרה. שם המונח נלקח מכך שטומאה מונחת בתהום היא בהגדרה טומאה שאין אדם בעולם היודע ממנה, אבל דינים אלו תקפים בכל טומאה שככל הנראה לא ידע בה אדם בעולם, כמו למשל, מת שטמון באדמה. לעומת זאת, מת שנמצא במים ובכל מקום גלוי אחר, אין הנטמא בו נחשב לנטמא בטומאת התהום, מכיוון שיש להניח שאנשים ידעו על הימצאו במקום גלוי זה. אבל, אם עד שלא גילה את שערו נודע לו שהוא נטמא, אפילו אם הוא כבר הביא את קורבנותיו, הדין שבין כך ובין כך, בין אם הוא נטמע בטומאה ידועה, בין אם הוא נטמע בטומאת התהום, הדין שהוא סותר את ימי נזירותו, כי הלכה למשה מסיני, שדין טומאת התהום לא סותר את ימי הנזיר, דווקא כשנודע לו, אחר שהוא גילח את שערו, אבל אם נודע לו קודם שגילח את שערו, למרות שמדובר בטומאת התהום, הדין שהוא סותר את ימי הנזירות. הוא מבאר את המשנה, כיצד דין טומאת התהום, אדם שירד לטבול במערה, והוא לא היה טמא מת, אלא הוא ירד לטבול שם בשביל טומאת שרץ, ונמצא לאחר זמן כזית מת שצף על פי המערה, וממילא יש ספק אם היה כזית מן המת בתוך המערה בשעה שהוא טבל שם, ואם כך הוא נטמא בטומאת אוהל שהרי הוא היה בתוך המערה בשעה שהיה שם כזית מן המת, או אולי שמא לא היה שם כזית מת בשעה שהוא טבל. אומרת המשנה שהדין שהוא טמא, משום שזה ספק טומאה ברשות היחיד שספקו טמא. וזה לא נחשב לטומאת התהום, שכיוון שזה צף על פני המים, אין שום דבר מכסה עליה, ולכן זה נחשב כטומאה ידועה. אבל אם נמצא כזית מהמת, משוקע בקרקע המערה, אז ודאי שזה נקרא טומאת התהום. ועכשיו הדבר תלוי מה הסטטוס של הטובל. אם הנזיר ירד למערה כדי להקר, זאת אומרת כדי לקרר עצמו במי המערה, ונודע לו לאחר גילוח הטהרה שהיה שם את המת המשוקע כנגד פי המערה, הדין שהוא טהור, מפני שזו נקראת טומאת התהום. אבל אם הוא ירד למערה כדי להיטהר מטומאת מת, ואחר כך נודע לו, אפילו לאחר שהוא גילח את שערו, הרי זה טמא, שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור, שמעמידים אותו בחזקתו הראשונה. אם הוא היה טמא הוא נשאר טמא, ואם הוא היה טהור הוא נשאר טהור, מפני שרגליים לדבר. שזה ביטוי שנתנו חז"ל בהלכה לאומדנה מתבססת על צירוף של שני מקרים שנראה כי יש קשר ביניהם והם עשויים להורות על מעשה מסוים או על תפרעה מסוימת. כלומר, מסביר התוספות, שטעם גדול יש לומר בדבר שאדם שהיה בחזקת טמא נשאר טמא, שהועיל והוא בחזקת טומאת מת, אז לא הותרה טומאת התהום אצלו. מה שאין כן אדם שהיה בחזקת האור מטומאת מת, שאם הוא נטמא בטומאת התהום, הוא נשאר בחזקת האור. ושואלת הגמרא מנענמילי, מה המקור לכך שטומאת התהום אינה סותרת נזירות? עונה על כך אמר רבי אלעזר, המקור לכך דאמר קרא שכתוב בפסוק נקרא בפנים, שכתוב לעניין תממת, וכי עמות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו. והמילה עליו היא מילה מיותרת, ודורש אותה רבי אליעזר שמדובר דווקא בטומאה במחוברת לו. אבל אם לא מדובר בטומאה ידועה, אלא בטומאת התהום, הוא לא צריך לסתור את נזירותו. ריש לעומת זאת אמר, שהמקור לדברים זה מה שאמר קרא. כתוב בפסוק, נקרא בפנים, לעניין אדם שלא יכול היה להקריב קורבן פסח, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לאדוני. ומהסמיכות בפסוק, בין טמא לנפש לבין מי שהיה בדרך רחוקה, למד ריש לקיש, שהטומאה היא כי, דהיינו, כמו דרך. מה דרך? מדובר בגלוי, אף כל בגלוי. כך שמדובר על טומאה גלויה, ולא על טומאת התהום. ואומנם הפסוק מדבר על קורבן פסח, אבל כבר למדנו שבכל מקום, דין נזיר ודין עושה פסח זהה. מקשה הגמרא לפי הגרסה של מסורת הש"ס, ואלא הדתניא, רשנינו בברייתא, איזוהי טומאת התהום, כל שעדו מכירה אפילו אדם אחד בסוף העולם. אבל אם יש שמכירה אדם אחד בסוף העולם, אין זו טומאת התהום. עד לכאן נשון הברייתא ומקשה הגמרא. בישלמא למאן דאמר, נוח לי להבין את דעתו של ריש שהוא אומר, שלומדים את דין טומאת התהום. מהסמיכות לפסוק כי דרך, כמו דרך שהיא דבר גלוי, כך האדם שנטמא בטומאה גלויה, לא יכול להקריב את קורבן הפסח. אז לשיטה הזאת, שפיר, מובן מה שאמרה הברייתא, שאם אדם אחד מכירה בסוף העולם, זה לא נחשב טומאת התהום. אלא למאן דאמר, שזה רבי אלעזר, דאמר, שהמקור לדין טומאת התהום זה איתור המילה עליו, שממנה הוא שנזיר סותר את נזירותו, רק כי מדובר בטומאה במחוברת לו. אז אם כך קשה, מדוע אמרה הברייתא, שאפילו כי מכירה אדם אחד בסוף העולם, זה נחשב טומאת התהום? שהרי מהי הווי? מה בכך שיש מישהו איפשהו שמכיר את הטומאה הזאת? הרי האדם עצמו לא הכיר את הטומאה. ותו, ועוד מקשה הגמרא, גם על רבי אלעזר וגם על רשת לקיש. הדתניא רשנינו בברייתא. אדם המוצא מת מושכב לרוחבה של דרך. באופן כזה, שכאשר הוא עבר שם, הוא ודאי יאהיל על הגופה. אז בתרומה הוא יהיה טמא, ואסור לו לאכול אותה, אבל בנזיר ובעשיית פסח הוא יהיה טהור. זאת אומרת, שאם הוא עבר שם בשעה שהוא היה נזיר, ואחר כך הוא גילח את שערו, הוא לא סותר את ימי הנזירות. ואותו דבר, אם הוא עבר שם לקראת עשיית הפסח, והקריבו עליו את קורבן הפסח על דעת זה שהוא טהור, הוא לא צריך לחזור ולעשות את הפסח. עד לכאן לשון הברייתא. ומקשה הגמרא, מה ישנה? מדוע יש הבדל בין תרומה לבין נזיר ועשיית פסח? אלא בהכרח צריך לומר שדין תומאת התהום גמר הגמיר אלה. זה דין שנלמד במסורת, הלכה למשה מסיני, וקיבלו אותו רק לעניין נזיר ועושה פסח, שתומאת התהום אינה מטמאה אותם, אבל לעניין תרומה לא קיבלו את הדין הזה. ומשום כך קיים ההבדל בברייתא בין תרומה לבין נזיר ועושה פסח. ציטוט מהמשנה אם עד שלא גילח את שערו, הסתבר לו שהוא נטמא, בין אם זה טומאה ידועה, בין אם זה טומאת התהום, הדין שהוא סותר את ימי הנזירות. ושואלת הגמרא, מן תנא, מי התנא של משנתנו שסובר, שאם נודע לנזיר קודם הגילואה, שהוא נטמא אף על פי שהביא כבר את קורבנותיו, שהוא סותר את ימי הנזירות. עונה על כך, אמר רבי יוחנן, רבי אליעזרי, דאמר, כפי שראינו בדף מ"ו, שתגלחת הנזיר מעכבת אותו. מלשתות יין ומלהיטמא למתים? מה שתואם לדברי המשנה שלנו, שאפילו אם היא נטמע בטומאת התהום בשלב הזה, הוא צריך לסתור את נזירותו, שהרי הוא עדיין נזיר. וממשיכה הגמרא הבא, היא שאל רמי בר חמא את השאלה הבאה, נזיר שנתמה, בן בטומאה ידועה, בין בטומאת ידוע, התהום, בתוך מלוט, דהיינו בתוך ימי נזירותו, ונודע לו על כך רק לאחר מלות, רק לאחר שהוא סיים את ימי הנזירות. מהו הדין במקרה הזה? רמי בר חמא את שאלתו, האם בתר ידיעה אז לינן? האם הזמן הקובע זה הזמן בו נודע לו על הטומאה, וידיעה זו הייתה אחר מלוטי? או שאולי לא הולכים אחרי שעת הידיעה, אלא אחרי הזמן שבו ידוע שהוא נטמע. ולמי נפקא מינה? למי יסתר? שהדבר משפיע על כמות הימים שעל הנזיר לסתור. שהרי רבי אליעזר אמר בדף ט"ז שנזיר שנטמע... לאחר המלאות, אבל לפני שהוא הביא את קורבנותיו וגילח את שערו, צריך לשמור שבעה ימים נוספים. אבל זה רק אם נלך אחרי זמן הידיעה. כי אם נלך אחרי זמן הטומאה בפועל, הרי הוא צריך לשמור מחדש את כל ימי הנזירות. הפכנו דף, עונה על כך, אמר רע ואתה שמע. בו שמע הוכחה מלשון המשנה שלנו, שאמרה, אם עד שלא גילח, נודע לו שהוא נטמע. בין כך ובין כך, בין אם מדובר על טומאת התהום, ובין אם מדובר על טומאה ידועה, הדין שהוא סותר את נזירותו. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומדייק רבא. איך ידע מי? באיזה מציאות דיברה המשנה? אם מדובר דאיתיה דלי בתוך מלואות, שנודע לנזיר שהוא נטמא בתוך ימי הנזירות, האם את הדין הזה המשנה צריכה למימר? אלא לאו, בהכרח צריך להעמיד את המשנה, שמדובר שנודע לו מהטומאה לאחר מלאת ימי הנזירות. ואמרה על כך המשנה שהוא סותר את הנזירות. אז אם כך, שמע מינה שהולכים אחרי זמן אטומה בפועל, ולא אחרי הזמן שבה נודע לו שהוא נטמע. וממשיכה הגמרא לברר את תשובתו של רבא בדרך של קושייה ותירות. ועדיין תיבא אלך, גם אחרי תשובתו של רבא עדיין יהיה קשה. האם מה שאמרה המשנה סותר, היא התכוונה כולו סותר, דהיינו את כל ימי הנזירות, או רק שבעה ימים הוא סותר? ולכן חוזרת הגמרה ומדייקת את שאלתו של רמי בר חמא, למען לשיטת מי הקשה רמי בר חמא? אילי מלא רבנן, אם הוא הקשה את הדברים לפי שיטת חכמים, אז פשיטא דכולו סוטר? שהרי אמרו חכמים בדף ט"ז, שנזהיר שנטמא אם הוא עדיין לא הביא את קורבנותיו ולא גילח את שערו, סוטר שלושים יום? והנה אסביר שרמי ברחמה חמא שאל את שאלתו לפי שיטת לרבי אליעזר. הרי רבי אליעזר סובר שכל אחר מלואות שבעה סותר שנזיר שנתמה לאחר שהוא השלים את ימי הנזירות ולפני שהוא עשה את התגלחת סוטר רק שבעה ימים. מבארת הגמרא שכך היה אומר לך רמי בר חמא הוא שאל את שאלתו לפי שיטת רבי אליעזר. והסתפק רמי בר הנימי ליה מה שאמר רבי אליעזר. שנזיר שנטמא לאחר מלואות סוטר שבעה ימים האם זה דווקא כי נטמא אחר מלוט? לעומת זאת וה... והרי במקרה שלנו, נדובר שהוא נטמא לפני מלותו. הוא... או דילמה או אולי, שאני אחא, שונה כאן עדי, מהמקרה הרגיל של דזיר שנטמא בתוך ימי מלוט, מפני די ידיעה אחר מלוטי, שהולכים אחרי זמן הידיעה מהטומאה, ולא אחרי זמן הטומאה בפועל. עד לכאן הבהרת השאלה של רמי בר חמא, ועכשיו חוזרת הגמרא להסביר את תשובתו של רבא. ומינה קטני ודייק רבא מלשון המשנה שאמרה בין כך ובין כך סותר, שבין אם מדובר על טומאת התהום בין אם מדובר על טומאה ידועה, הדין שהנזיר סותר את ימי הנזירות ולא כמי פאלי. ולא חילקה המשנה בין מקרה שנודע לו שהוא נטמע קודם מלות ימי הנזירות, לבין מקרה שהוא נטמע בפועל לאחר מלות ימי הנזירות. שהרי מלשון המשנה משמע, כפי שאמרה הגמרא, שמדובר שנודע לו שהוא נטמע לאחר מלות, ולא חילקה המשנה על מתי הוא נטמע בפועל. ומפני שהעמדנו את המשנה כשיטת רבי אליעזר, שאמר שנזיר שנתמה לאחר מלות סותר שבעה ימים בלבד, אז בהכרח שכך הדין, אפילו כאשר מדובר שהוא נטמע בתוך מלות, והדבר נודע לו רק לאחר מלות. מה שבהכרח אומר שהולכים אחרי שעת הידיעה ולא אחרי שעת הטומאה בפועל. ועוד בענייני טומאת התהום. תנור הבנן, שנור רבותינו בתוספתא. אדם המוצא מת מוטל לרוחבה של דרך, וכיוון שכך אי אפשר לא לעבור כי אם הוא העיל עליו. אומרת התוספתא שלתרומה הוא טמא, כך שאסור לו לאכול תרומה, אבל ובנזיר ובעושה פסח טהור, שאם הוא כבר ביצע את התגלחה ורק לאחר מכן נודע לו מטומאת התהום, הוא לא צריך לחזור ולסתור את ימי הנזירות. ואותו דבר, אם הוא כבר הקריב קורבן פסח, או הקריבו עבורו, על דעת זה שהוא היה טהור, ונודע לו שהיה טומאת התהום בשעה שהקריבו, הוא לא צריך לחזור ולעשות קורבן פסח שני. הוא מסייג את התוספתא, במה דברים אמוריים? רק שאין לו מקום לעבור שם בדרך, בלי להעיל על המת. אבל אם יש לו מקום לעבור שם בדרך, אז אף לתרומה הוא יהיה טהור. ואומרת התוספתא סייג נוסף, באמת דברים אמורים שמצאו את המת כאשר הוא שלם. אבל אם המת היה משובר או מפורק, אז אפילו אם אין מקום לעבור בלי להעיל על המת, עדיין חיישינן, שמא בין הפרקים של המת הוא עבר. ולכן ייתכן שהוא לא ההיל על המת, שאולי הוא לא הלך דרך ישרה, אלא הלך בדרך מעוקם. ולכן זה ספק טומאה ברשות הרבים שספקו טהור. אבל במידה הוא מדובר ובקבן, שבו היה המת תחום, אז אפילו אם המת היה משובר ומפורק, במקרה כזה הוא יהיה טמא, אפילו לעניין תרומה, מפני שקבר מצרפו, להיטמא באוהל. כפי שדורשים את הפסוק או וקבר, לרבות קבר סתום, שהעובר אף כנגד החלק הריק שבקבר, מטמא באוהל. הוא מסייג את התוספתא. במה דברים אמורים? שאמרנו כאשר המת לא נמצא בקבר והוא משובר או מפורק, אז אפילו אם אין מקום לעבור בלי להעיל עליו, אנחנו חוששים שהבן אדם טהור משום שאולי הוא עבר בין פרקי המת, דווקא כאשר מדובר במהלך ברגליו. אבל אם הוא טעון מסע או רכוב על גבי בהמה, הוא יהיה טמא. לפי שמהלך ברגליו, אפשר לו שלא ייגע או ושלא יסית או ושלא יעיל על המת. אבל מי שטעון מסע או רכוב על גבי בהמה, אי אפשר שלא ייגע או ושלא יסית או ושלא יעיל על המת. והדין שהוא יהיה טמא בוודאות, כי אין זו ספק ברשות הרבים, אלא ודאי שהוא נטמא על ידי מגע או מסע או אוהל. וממשיכה התוספתא ומסייגת, במה דברים אמורים? שמי שעבר שם ברגליו הוא טהור, למרות שאין לו מקום לעבור בלי שהוא יעיל על המת, רק אם מדובר בטומאת התהום. אבל אם מדובר על טומאה ידועה, הרי שבמקרה כזה, שלושתן טמאים. גם מי שרוצה לאכול את התרומה, גם הנזיר וגם עושה הפסח. הוא מבאר את התוספתא, וזוהי טומאה שנקראת טומאת התהום. היא צריכה לענות על שני תנאים. תנאי ראשון, כל שאין מכירה אפילו אדם אחד בסוף העולם, אבל אם מכירה אדם אחד אפילו אם הוא בסוף העולם, אין זו טומאת התהום. התנאי השני, שאם המת היה טמון בתבן או בצרורות, זאת אומרת שהוא מכוסה במשהו, רק במקרה כזה הרי זו טומאת התהום. אבל אם הוא היה בימים, או שהוא היה ובאפלה, דהיינו מקום חשוך, או שהוא היה ובנקיקי הסלעי, למרות שמדובר על מקומות חשוכים, אין זו נחשבת לטומאת התהום. מפני שייתכן שאדם ראה את הטומאה הזאת שהרי היא לא מכוסה. הוא מסיים את התוספתא, ולא אמרו את דין טומאת התהום, אלא למת בלבד. ולא לעניין שאר טומאות שנמצאות בספק. עד לכאן דף ס"ג. למעוניינים בהרחבה, ראינו שאחד התנאים להגדיר את טומאת התהום זה שאין אף אדם שמכיר אותה. וזה מזכיר לי אגדה אורבנית שמספרים על בניין כלל, שנמצא ליד שוק מחנה יהודה וכיכר הדוידקה. בית הספר אליאנס הוקם בשנת 1882, בשמו המקורי, בית הספר לתורה ומלאכה, על ידי כל ישראל חברים. שפת ההוראה הייתה בעיקר צרפתית, ותוכנית הלימודים דמתה למקובל בבתי הספר בצרפת באותו זמן. בשנת 1970, כמעט 100 שנה לאחר מכן, רכשה חברת כלל את הקרקע של המבנה הראשי, הרסה את הבניין ההיסטורי, במקומו ברחוב יפו 97 את מרכז כלל. כיום התזכורת לבית הספר הוא שער הכניסה לחצר אשר הועתק ממקומו והוא נמצא כיום ברחוב יפו. בשנת 1984 שידר רדיו גלי צה"ל ידיעה לפיה חברי כנופיה מספר אחת, ארגון פשע שחבריו נעצרו באותה עת, קברו אדם שרצחו ביסודות מרכז כלל. משטרת ישראל שללה את הידיעה כשמועה חסרת בסיס. ייתכן שחברי הכנופיה הפיצו בכוונה את השמועה במטרה לשבש את חקירת המשטרה. בכל מקרה, חברי הכנופיה נחשדו ואחר כך גם הורשעו במקרי רצח שאירעו בשנים 1979 ו-1980, שזה לאחר שהבניין כבר נבשק. חברי הקום מופיעה גם חשפו אחר כך במסגרת עסקת טיעון שהם קבעו שניים מקורבנותיהם, אבל בחולות אשדוד.